0: Inforadio Quergelesen.
1: Mit Nadine Kreuzzahler Hallo, herzlich willkommen. Heute mit besonderen Leseempfehlungen für die großen Ferien. Was lesen Jugendliche? Und lohnt sich eine neue Begegnung mit Alexander von Humboldt? Dazu gleich mehr. Erstmal gucken wir wie immer auf die Neuigkeiten der Woche. Die Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist tot. Sie ist bereits am 28. Juni in Wien gestorben. Das teilte der Residenzverlag jetzt am Freitag mit. Er nannte sie eine prägende Autorin der realistischen Kinder- und Jugendbuchliteratur, die sich auch gesellschaftskritischen Aspekten widmete. Ihr langjähriger deutscher Verleger Hans-Joachim Gelberg sagte, Nöstlinger sei immer ganz und gar den Kindern zugewandt gewesen. Sie wurde 81 Jahre alt. Unser Korrespondent in Wien, Clemens Fehrenkotte.
0: Christine Nöstlinger, Jahrgang 1936, wuchs in einem Wiener Arbeiterbezirk auf. Ihre Eltern, der Vater Uhrmacher, die Mutter Kindergartenleiterin, hätten sie und ihre Schwester dazu angeleitet, nicht rasch zu gehorchen und stets Widerspruch zu geben. Dies spiegelte sich später in ihren Kinderromanen wieder, zunächst in ihrem 1970 erschienenen ersten Kinderbuch »Die feuerrote Friederike«. In einer kaum abreißenden Folge veröffentlichte Christine Nöstlinger dann Kinderbücher, die zu Klassikern und in viele Sprachen übersetzt wurden, wie »Wir pfeifen auf den Gurkenkönig« oder die Serie »Geschichten von Franz«. Erst im vergangenen Monat kündigte Christine Nöstlinger an, in einem Interview mit dem Magazin News, dass sie mit dem Schreiben von Kinderbüchern aufgehört habe.
1: Die Dichterin Liu Xia, die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, ist nach acht Jahren Hausarrest in China freigelassen worden und konnte nach Deutschland ausreisen. Am Dienstag landete sie in Berlin. Liu Xia soll unter Depressionen und Kreislaufproblemen leiden. Laut der chinesischen Regierung will sie sich hier in Deutschland medizinisch behandeln lassen. Laut ihrem Bruder will Liu Xia in Deutschland ein neues Leben beginnen. Am Freitag vor einem Jahr war ihr Mann Liu Bo im Gefängnis an Leberkrebs gestorben. Wie in Hongkong an Liu Bo erinnert wurde, das hören Sie gleich. Die Bachmann-Preisträgerin 2018 heißt Tanja Maljatschuk, ist 35 Jahre alt und kommt aus der Ukraine. Die Autorin lebt in Wien und kam erst vor sieben Jahren nach Österreich. Sie hat das Wettlesen in Klagenfurt mit ihrem Text »Frösche im Meer« für sich entschieden. Eine Geschichte über einen Flüchtling, der als Parkwächter arbeitet und sich mit einer dementen alten Frau anfreundet. Ich sehe die ukrainischen Menschen da in Wien sehr oft. Ich kenne diese Geschichten. Die sind selten glücklich. Und äh, sie haben keine Chance, integriert zu werden, weil sie illegal hier sind. Und sie verbringen viele Jahre in, in diesen Zuständen, ja, in diesen falschen, äh, fremden, unnatürlichen äh, Lebensräumen. So wie die Frösche, die plötzlich in einem Meer sich befinden. Der Ingeborg-Bachmann-Preis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur ist mit 25.000 Euro dotiert. Soweit der Überblick über die Neuigkeiten der vergangenen Woche. Letzte Woche also durfte Liu Xia, die Witwe des chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, China verlassen und nach Berlin reisen. In China ist das autonom regierte Hongkong der einzige Ort, an dem offen des Schriftstellers gedacht werden kann. Unser Korrespondent Steffen Wurzel war dort auf einer Lesung.
0: Der kleine Buchladen im Hongkonger Stadtteil Kowloon ist rappelvoll. Rund 50 Menschen sind gekommen, um an den ersten Todestag Liu Xiaobos zu erinnern. 13 Autoren, Menschenrechtler und Literaten lesen kurze Texte des vor einem Jahr in chinesischer Gefangenschaft gestorbenen Friedensnobelpreisträgers oder Texte, die sie mit ihm in Verbindung bringen. Zum ersten Mal angelegt mit der chinesischen Staats- und Parteiführung hatte sich Liu Xiaobo schon Ende der 80er Jahre, als er sich an den Studentenprotesten auf dem Pekinger Tiananmen-Platz beteiligte. Zum Staatsfeind wurde er 2008, nachdem er gemeinsam mit weiteren kritischen Denkern die Charta 08 veröffentlichte, einen offenen Aufruf für mehr Demokratie, politische Teilhabe und Menschenrechte in China. Diese eigentlich selbstverständlichen Forderungen brachten ihn ins Gefängnis, das er bis zu seinem Tod im Alter von 61 Jahren nicht mehr als freier Mensch verlassen konnte. Lian Hiwi, Linguistikprofessor an der Hongkong Baptist University. Liu Xiaobo war einer der Menschen, die für die entscheidenden Grundwerte kämpfen. Dafür hat er den ultimativen Preis gezahlt. Er ist definitiv nicht der einzige Held in diesem Kampf. Ihm zu gedenken bedeutet auch anderen zu gedenken. Das autonom regierte Hongkong ist der einzige Ort in China, an dem offen an den Friedensnobelpreisträger von 2010 erinnert werden kann. In Festlandchina sorgen Zensur und staatliche Komplettüberwachung dafür, dass Liu Xiaobo und seine Gedanken totgeschwiegen und langfristig ich bin sicher, dass die meisten Menschen in China gehört haben. Und sehr Freunde in China, ich habe, gehört. noch nie von Yu Xiaobo gehört. Davon ist Linguistikprofessor überzeugt. Das gelte sogar für seine gebildeten Freunde aus China. I want Nashua Gallagher ist Autorin und Gründerin des Hongkonger Literaturclubs Peel Street Poetry. Sie liest einen Text, in dem Liu Xiaobo über die Liebe zu seiner Frau Liu Xia schreibt. Die 57-Jährige saß jahrelang ohne Anklage oder Urteil in chinesischem Hausarrest. Ihr einziges Vergehen, sie war mit dem Staatsfeind Liu Xiaobo verheiratet. Erst am Dienstag endete Liu Xia's achtjähriger Hausarrest und sie durfte nach Deutschland ausreisen. Was mich so bewegt hat, ist, dass Liu Xiaobo sich in seinen Artikeln, seinen Essays und Gedichten immer wieder auf seine Frau bezieht. Das ist wunderbar. Man könnte sagen, Liu Xia war seine Muse. So etwas wie die Verkörperung seines Kampfes für eine bessere Zukunft. Eine Zukunft, in der man frei seine Meinung sagen kann.
2: Steffen
1: Wurzel mit Stimmen aus Hongkong zum ersten Todestag des Schriftstellers Yu Xiaobo. Themenwechsel. Die großen Sommerferien haben angefangen. Zeit, die Füße ins Wasser zu tauchen und den Kopf in ein Buch. Oder in mehrere. In Literatur, für die sonst einfach keine Zeit ist. Die amerikanischen Reisebücher von Alexander von Humboldt sind so ein Fall. 1799 brach der Naturforscher auf zu einer ersten großen Reise auf den südamerikanischen Kontinent. Im September steht der 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt an. Aber schon jetzt ist der Entdecker neu zu entdecken. In einem Prachtband, zusammengestellt von dem Humboldt-Experten Ottmar Ette. ARD-Kulturreporterin Katja Weise hat darin
3: gestöbert. Am Anfang, so notiert Alexander von Humboldt, 1801 in Santa Fe, stand keineswegs der Wunsch, weit zu reisen.
0: Der Wunsch, entfernte Weltteile zu besuchen und die Produkte der Truppenwelt in ihrer Heimat zu sehen, ward erst in mir rege, als ich anfing, mich mit Botanik zu beschäftigen.
3: Das war allerdings relativ früh. Bereits mit knapp 18 lernte er die Arbeiten des Botanikers Karl-Ludwig Wildenow kennen und begeisterte sich dafür. Man plante gemeinsame Reisen, doch auf den südamerikanischen Kontinent zog es Humboldt zusammen mit einem französischen Freund, mit Aimé Bonpland. Nach einer strapaziösen Überfahrt – das Meer war unruhig und ein heftiges Fieber forderte gleich mehrere Opfer – landeten die beiden Forscher gesund in Venezuela. Er ist ein kluger, nahezu unvoreingenommener Beobachter, dessen viele Interessen sich in den Aufzeichnungen niederschlagen. Er erforscht die Natur, sammelt Blätter, Kraut und Rinde in seiner Dose, vermisst den südamerikanischen Kontinent – Einige seiner kunstvoll gezeichneten Karten sind in dem Buch abgebildet. Er erklimmt unter lebensgefährlichen Bedingungen hohe Berge und trifft. Menschen. Diese Begegnungen mit Indianern, Mönchen, Fischern, Sklaven, deren Herren und Damen, stellt der Herausgeber Ottmar Ette ins Zentrum dieses opulenten Buches. Er folgt Humboldt dabei chronologisch, setzt aber thematische Schwerpunkte. Wie ein roter Faden zieht sich dessen Auseinandersetzung mit der Sklaverei durch die Aufzeichnungen.
0: Die Sklaverei ist auf Unmoral gegründet. Die Regierung soll Menschen ihre heiligsten Rechte berauben, deren Haut von einer anderen Farbe ist.
3: Vor allem das Verhalten der Mönche in den Missionen ist ihm nicht nur in diesem Zusammenhang immer wieder Anlass zu harter Kritik. Es ist faszinierend zu lesen, wie klar Humboldt die Dinge benennt, auch die Schwächen des kolonialen Systems erkennt. Und das, wohlgemerkt, Anfang des 19. Jahrhunderts, also Jahrzehnte vor Beginn der Hochphase des Imperialismus.
0: Je größer die Kolonien sind, Je konsequenter die europäischen Regierungen in ihrer politischen Bösartigkeit vorgehen, desto mehr muss die Unmoral der Kolonien zunehmen.
3: Dieses Buch der Begegnungen ist eine Fundgrube. Es macht mit einem universalgelehrten Menschenfreund und Abenteurer bekannt, der seine Gedanken und Empfindungen auch literarisch darzustellen vermag und Humor hat. Alexander von Humboldt, Buch der
1: Begegnungen, ist im Manesse Verlag erschienen, herausgegeben von Ottmar Ette. Es kostet stolze 45 Euro und ist mit seinen 416 Seiten nicht unbedingt ein Buch für den Koffer. Aber auf jeden Fall für ausgedehnte Stunden auf dem Balkon oder der Terrasse. Und was lesen Jugendliche eigentlich so in den Sommerferien? Das haben wir uns in Quergelesen gefragt und Deborah Gerwin eingeladen. 17 Jahre alt, aus Potsdam und im Verein schreibende Schüler aktiv. Sie hat gerade ihr Abi gemacht und freut sich, dass sie jetzt gerade ganz viel Zeit zum Lesen hat von
2: Büchern, die ihr gefallen. Am liebsten setze ich mich vor unserem Haus auf den Platz und mag dann halt, mein Handy auszuschalten und wirklich zu lesen. Bücher, die ich in der Zeit nicht lesen konnte.
1: Deborah hat für unsere Sommerferien Lesetipps zwei Bücher ausgesucht. Das eine heißt »Solange wir lügen« von E. Lockhart.
2: Es geht um eine reiche, angesehene Familie, die sich jeden Sommer auf einer Privatinsel treffen. Und die Hauptperson ist die fast 18-jährige Cadence, die jährlich ihre Cousins und Cousinen trifft und auch einen Freund, der mal mitkam und in den sie sich dann verliebt. Und in einem Sommer passiert ein Unfall, der Cadence stark traumatisiert und an den sie sich nicht mehr erinnern kann. Und im nächsten Sommer trifft sie die dann alle wieder und versucht sich zu erinnern. Es ist sehr flüssig, man kommt sehr gut durch das Buch, man hat das Gefühl, dass man direkt in die Geschichte mit hineingerissen wird, weil total viele tolle Formulierungen dabei sind und mit total vielen Bildern gespielt wird und das alles auch oft ins Surreale abdriftet mit Märchen, die zwischendurch einfach erzählt werden und erfundenen Sachen.
1: Lies doch mal was vor.
2: Eines Tages, als sonst niemand da war, ging ich in Omas Nähzimmer ganz hinten im Erdgeschoss. Ich berührte die verschiedenen Stoffe, die hellglänzenden Knöpfe, die farbigen Garne. Zuerst schmolzen mein Kopf und meine Schultern, danach meine Hüften und Knie. Bevor ich wusste, wie mir geschah, war ich eine Pfütze, die sich über die hübschen, bedruckten Baumwollstoffe ergoss. Das zweite Buch, das Deborah empfiehlt, heißt Der
1: unsichtbare Apfel von Schauspieler, Musiker und Autor Robert Gwistek.
2: Es handelt von einem jungen Mann namens Igor, der seine sehr surreale Welt beschreibt. Es beginnt mit Anekdoten aus seiner Kindheit und dann geht es um ein Selbstexperiment, in dem er sich hundert Tage in einen dunklen Raum einschließt. Und dabei Tagebuch schreibt. Und man wird in die verrückten Gedanken mit hineingezogen. Und das ganze Buch ist sehr experimentell geschrieben und auch gedruckt. Es ist ein Buch, was man nicht durchlesen kann. Man muss es oft zur Seite legen, weil es irgendwann so verrückt wird, dass man selber kurz Pause machen muss.
1: Deborah liest aber nicht nur leidenschaftlich gerne, sie schreibt auch selbst Geschichten, seit sie 13 ist. In Potsdam macht Deborah beim Verein Schreibende Schüler mit der auch den Theo mit verleiht, den Preis für junge Literatur aus Berlin und Brandenburg.
2: Ich schreibe sehr kurze Geschichten, die auch oft nur so kurze, surreale so Erlebnisse darstellen.
1: Deborah Gerwin, 17 Jahre alt, mit ihren Sommerferien Büchertipps. Zu finden sind sie auch im Netz auf inforadio.de. Und zum Schluss habe ich noch eine persönliche Empfehlung für Sie. Haruki Murakami, Die Ermordung des Kommendatore. Ein Roman in zwei Bänden, in den man wunderbar eintauchen kann. Der Japaner schafft es bei mir immer wieder, mich in den Band zu ziehen mit seinen Geschichten, die zwischen Wirklichkeit und Fantastik balancieren, so dass vieles, was eigentlich unmöglich ist, einem doch auf einmal möglich erscheint. In Die Ermordung des Kommendatore erzählt Murakami von einem Mann um die dreißig, einem unambitionierten Maler, der sein Geld mit Auftragsporträts verdient. Als sich seine Frau nach sechs Ehejahren von ihm trennt, flüchtet er in die Einsamkeit der Berge. Da lernt er bald seinen geheimnisvollen Nachbarn Menschiki kennen. Dann passieren unheimliche Dinge. Nachts, immer um dieselbe Zeit, ertönt Glockenläuten. Außerdem wird das Gemälde Die Ermordung des Kommendatore, eine Anspielung auf die Oper Don Giovanni, plötzlich lebendig. Im zweiten Band dann lernt er die 13-jährige Marie kennen. Die Begegnung mit ihr steht hier im Zentrum. Sie sitzt im Modell für ein Porträt und erinnert ihn immer mehr an seine Schwester, die mit dreizehn gestorben war. Dann verschwindet das Mädchen und für den Maler verdichten sich die Hinweise, es muss eine Luke in eine andere Welt geben und das Gemälde muss damit zu tun haben. Wie Murakami aus der fast banalen Geschichte eines verlassenen Durchschnittsmannes und Durchschnittsmalers eine geheimnisvolle Reise zu seelischen und künstlerischen Abgründen erschafft, das entwickelt einen unwiderstehlichen Sog. Und wie immer vermischt Murakami Verweise auf Popkultur, Musikgeschichte und Mystik. Außerdem webt er immer wieder Gedanken über die Kunst und die Kreativität. Was ist Kunst? mit ein. Und er macht sich auch einen Spaß daraus, Motive aus seinen früheren Romanen einzubauen. Murakami erfindet sich nicht neu, aber er ist mal wieder in Bestform. Wie gesagt, man muss das mögen, das Ineinander und Übereinander von Wirklichkeit, Traum, Surrealem und magisch Abgründigem. Die Ermordung des Kommendatore Band 1 und 2 sind im DuMont Verlag erschienen und als Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Das war quergelesen für heute, bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem Roman. Heute kommt er aus Der Fall Colini von Ferdinand von Schirach. Ein Bestseller, der jetzt mit Elias Mbarek in der Hauptrolle verfilmt wird. Später würden sich alle daran erinnern, der Etagenkellner, die beiden älteren Damen im Aufzug, das Ehepaar auf dem Flur im vierten Stock. Ein schönes Wochenende wünscht Nadine
0: Inforadio Podcast.